0: Vamos a tomar unos minutitos para meditar en la Palabra y eh, hoy continuamos la serie, es el segundo domingo de nuestra serie. Hola, bienvenido, qué gusto verte otra vez. Nuestra serie se llama Juntos es Mejor, ¿cómo se llama nuestra serie? Así es, porque todos tenemos esta necesidad de nuestro corazón de conectarnos con otras personas, todos tenemos esta necesidad de nuestro corazón, por más ermitaños que digan que son, y que serían felices en una cueva sin ver a nadie el resto de la historia, es nomás así se sienten en el momento, ya que están ahí en la cueva y dicen ¡ay, porque nadie me visita! Y entonces nos recordamos a nosotros mismos que siempre necesitamos una conexión personal, una conexión con otras personas y por eso decimos juntos es mejor. Y en esta segunda parte, como les comentaba la semana pasada, vamos a hablar un poquito del plan de pastoreo de Dios. Dí conmigo el plan de pastoreo de Dios… Dios hizo un plan de tal manera que nosotros pudiéramos sentirnos conectados continuamente, unos con otros y atendidos, no solamente conectados, sino atendidos. La semana pasada usaba esta frase que escribió Bill Donahue en su libro de grupos pequeños, con tanta gente en el mundo, alguien debería inventar una forma de que nadie se sintiera solo. Con tanta gente en el mundo, alguien debería inventar una forma de que nadie se sienta Solo Y llegamos a la conclusión al final de nuestro mensaje la, la vez pasada, que Dios la inventó, se llama la iglesia. Amén. Y vamos a ver en tres pasajes bíblicos, tres pasajes bíblicos muy rápidamente, el plan de pastoreo de Dios. Número uno, el consejo del suegro. ¿Cuántos saben que hay que oír el consejo del suegro de vez en cuando? <ríe> y vamos a jugar el esquema bíblico rápidamente, así que todas las Biblias cerradas. ¿Se acuerdan? Y vamos a buscar Éxodo capítulo 18, verso 7. Éxodo 18, del 17 perdón al 22. Éxodo 18, del 17 al 22. La primera persona que llega aquí con su Biblia abierta, a leerlo en voz alta, aquí. <ríe> aquí para que agarre el micrófono. Éxodo 18, 17 al 22. Ahí viene ya. Pase, pase, pase. Sí, pase. dos. Éxodo 18, 17 al 22.
1: Buenos días, Dios les bendiga 18, 17, oh Entonces el suegro de Moisés le dijo No está bien lo que haces, desfallecerás del todo Tú y también este pueblo que está conmigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti No podrás hacerlo tú solo Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por, el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponles sobre el pueblo por jefes de militares de centenas y cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
0: Muchas gracias, fuerte aplauso. Gracias, gracias. Ok, di conmigo, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de 10 Es el, el consejo del suegro para Moisés. Jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10 con la intención de que él no llevara la carga solo de la atención personal de cada uno de los 3 millones de judíos que andaban con él en el desierto. ¿Te imaginas si le tocara un día a cada uno, cada cuánto te tocaría? ¿Cuántos años? Son tres millones de días. Este... <risa> Okay, entonces, jefes de millares, centenas, cincuenta y diez. Un pastor, un solo pastor, no puede atender a trescientas personas. ¿Cuántos están de acuerdo? Un solo pastor no puede atender a trescientas personas. ¿Tres? Más o menos. Les toca hay una, como una vez cada cien días platicar con nosotros. ¿Treinta? ¿Qué tal? Treinta sería algo normal, ¿verdad? algo justo. ¿Por qué tendríamos treinta grupos de diez? Verdad. ese es el plan de Dios, que cada uno de nosotros se sienta atendido de manera personal, si tuviéramos 30 grupos de 10 personas podríamos atender a cada una de las 300 personas, 50 grupos si fueran 500 personas, ese es el plan de Dios para ti y para mí, que no solamente tengamos un liderazgo sino una atención personal. Hay tres elementos importantes en este pasaje, tres elementos importantes, número uno le dice tú estás por el pueblo delante de Dios en el verso 19, tú Está por el pueblo delante de Dios. En otras palabras, ora por ellos. Algo que sí puede hacer un solo pastor por toda su iglesia es orar por ellos. Y créanme, sus pastores oran por ustedes. Tengan la completa seguridad de que sus pastores oran por ustedes. Algo que se puede hacer desde un solo lugar es orar por el pueblo. Entonces, número uno, ora por ellos. Di conmigo, ora por ellos. Número dos, le dice en el verso 20, tú enséñales... Y muéstrales el camino. Estas dos son combinadas. enséñales y muéstrales. Di conmigo, enséñales y muéstrales. Algo que nosotros hacemos desde el púlpito y en las clases de Escuela Dominical y en las clases del Instituto y en cada oportunidad que tenemos es de enseñar la palabra. Es nuestro trabajo, es nuestro papel, es nuestra labor. Y si tú pones atención vas a encontrar principios para tu vida que son expuestos por la palabra de Dios desde aquí. Muchas de las cosas con las que tú batallas en tu vida, muchas de las dudas que tienes, si pones atención y recibes la palabra, se resuelven automáticamente. No necesitas a fuerza ir a consejería para cada cosa que se te presenta. Si tú escuchas la palabra con atención, si tú adquieres los principios bíblicos de la palabra que son expuestos en, 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 en el domingo en la mañana o en las clases, tú recibes lo que necesitas para avanzar en tu vida. Principios, di conmigo principios. Entonces los principios son enseñados y son expuestos por el ejemplo. Si de alguien yo estoy orgulloso, podría seguir el ejemplo de mi pastor. Mi pastor cuando digo, a veces así como, ah", me acuerdo de él y digo, ¿cómo le haría? ¿Cómo le haría? Ah, ¿Cómo le haría? él? Y ya sé más o menos para, para dónde agarrar. El ejemplo es importante, ¿verdad que el ejemplo es importante? Hay, incluso hay una frase que dice, tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan oír tus dichos. Tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan oír tus dichos. Hay personas a las que no les quieres escuchar o no les, o no les quieres aprender, malamente porque lo que están exponiendo es la palabra de Dios, sin embargo sus hechos no dejan escuchar claramente. Sin embargo la, la palabra va combinada aquí, tú enséñales y muéstrales el camino. O sea, el pastor va adelante mostrando el camino, poniendo el ejemplo y enseñando los principios bíblicos para la vida. Sin embargo, es imposible, repito, es imposible que un solo pastor pueda atender de manera personal a 300 personas, no se diga a 500 o a 1000. Entonces, el tercer elemento que vemos en este pasaje es, escoge varones de virtud, escoge varones de virtud, gente que lleve la carga contigo. No es necesario, no es el plan de Dios, que una sola persona atienda a una multitud. Él sabe que no se puede, ni el pastor se va a sentir abasto, ni la gente se va a sentir atendida. El plan de Dios es que haya otros varones de virtud y otras mujeres de virtud que puedan atender a toda la congregación de manera personal. Así que es el trabajo del pastor orar, enseñar y poner ejemplo y es trabajo de varones y mujeres de virtud apoyar al pastor en el cuidado personal de la gente dice curiosamente ahí en el verso 21 ellos juzgarán todo asunto pequeño di conmigo pequeño a veces les traen unos broncos no 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 a sus líderes de grupo y luego los líderes de grupo dicen ya no quiero ser líder de grupo porque me traen unas broncas entonces no me los espanten hay cosas que ellos les pueden ayudar a orar por ustedes a dar un consejito hay cosas que necesitan entonces sí una consejería una plática con el pastor una cita pastoral hay cosas pequeñas que se pueden tratar con, con personas de virtud, que te pueden dar un consejo. Amén. Entonces, es importante, ¿cuántos líderes de grupos hay aquí? Levanten la mano. Líderes de grupos, gracias. No se carguen con los asuntos grandes. No se carguen demasiado, no digan, ay, es que no sabes, a las cuatro de la mañana y fuimos y venimos y dijimos, y ya no quiero tener grupo. No se preocupen, lo que el plan de Dios en la Biblia es que juzguen todo asunto pequeño. Y traigan los asuntos grandes, los asuntos más complicados, a sus pastores. De esta manera, entonces, tenemos tres elementos una vez más. Tú estás por el pueblo delante de Dios, o sea, ora por ellos. Dos, enséñales y muéstrales el camino, la palabra y el ejemplo. La palabra y el ejemplo combinados constantemente. Y tres, escoge varones de virtud que juzgarán todo asunto pequeño. Ay, hermano, pero es que ese es el Antiguo Testamento, esa es la ley, ese es el tiempo de Moisés, nosotros ya estamos en otra época. Right. Entonces, ¿habrá algo en el Nuevo Testamento parecido que podamos decir? ¿Es que no es nada más en la ley, no es nada más en el pueblo de Israel? Claro que sí, por supuesto que sí. Hechos capítulo 6, verso 1. Hechos 6, del 1 al 4. El primero que lo encuentre, ven aquí, enfrente. Corre, 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 corre. Muy bien. Hechos 6, 1 al 4.
2: En aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos entre los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desat
0: desatendidas.
2: desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, que entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de, del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Hasta ahí,
0: gracias. Muchas gracias, fuerte el aplauso. Escucha la frase otra vez, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y estaba hablando literalmente de mesas, porque las viudas estaban siendo atendidas en la iglesia. La gente traía lo que tenía y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero empezaba a haber discordia de que a, a mí sí la atienden, a él sí le atienden y a mí no. Entonces, dijo, no es justo que dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Y finalmente, continúa diciendo, nosotros, bueno, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Lee conmigo otra vez, por favor. Ahí en Hechos 6, 4. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el suegro a Moisés que se encargara a él? La oración y la enseñanza. La oración y la enseñanza. Y en Hechos 6, 4 encontramos otra vez los elementos clave. La oración y la palabra. La oración y la enseñanza, esto es básico en la iglesia, esto no debe faltar en la iglesia, esto es súper, 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 di conmigo súper, súper importante. La oración y la palabra no deben faltar nunca en la iglesia. Entonces la atención personal, que es el tercer elemento que vimos en Éxodo, lo vemos repetido en Hechos. El problema era la atención personal, porque ya eran muchos, ya eran demasiados. Y entonces dice, necesitamos ayuda, necesitamos gente que nos ayude en la atención personal para que nosotros podamos seguirnos dedicando a la oración y la palabra. Entonces fueron nombrados varones que ayudaran a los apóstoles en la atención personal, esto es en la iglesia primitiva. ¿Qué tal... Entonces los mismos tres elementos de Éxodo, la oración, la palabra y el ejemplo y la atención personal, tanto en Hechos como en Éxodo. En el contexto de la iglesia local entonces hay ministerios para eso, en el contexto de la iglesia local hay ministerios para eso. La primera persona que encuentre Efesios 4, 11 al 13, Efesios 4 del 11 al 13, venga aquí enfrente por favor. Todo, es todo, es todo. Muy bien.
1: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias.
0: Muchas gracias. Fuerte aplauso. Excelente. Entonces, encontramos en el contexto de la iglesia local, porque Efesios fue escrito para una iglesia local, y en esa iglesia local encontramos constituidos por Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. No es uno de cada uno, son unos apóstoles, otros profetas, plural, otros evangelistas, plural, otros pastores y otros maestros. Entonces hay un equipo ministerial, hay un equipo ministerial y el equipo de los pastores en la iglesia son los líderes de grupos pequeños. El equipo de los pastores en la iglesia son los líderes del grupo de hogar. Necesitan, necesitamos, muchachos, los necesitamos urgentemente para que haya esa atención personal. Son constituidos por Dios, son con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? A ver, no están muy convencidos todos. ¿Quiénes son los santos? Así es, ustedes y nosotros. Nosotros somos los santos, no es el equipo de fútbol de Torreón. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, constituidos por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos. ¿Cómo pueden todos llegar a la unidad de la fe? ¿O cómo podemos todos llegar a la unidad de la fe? Haciendo el ministerio en equipo, siendo enseñados en equipo, siendo pastoreados en equipo, siendo evangelizados en equipo, siendo profetizados en equipo. Pero el día de hoy quiero enfocar entonces en el pastor, el pastor es el líder de grupo, es nuestro apoyo, es nuestro respaldo, necesitamos de ustedes muchachos. Conclusión, Dios inventó una forma de que nadie se sintiera solo, pero no solamente eso, sino conectado y pastoreado en una forma de atención personal. Y yo quiero animarte, quiero retarte, quiero impulsarte, quiero motivarte a que si tú te sientes desconectado, te conectes, te conectes en un grupo de hogar. Quiero invitar a todos nuestros líderes de grupos de hogar que se pongan de pie y que vean alrededor los demás dónde están. Pónganse de pie, por favor. Todas las personas que tienen un grupo pequeño. Y puede ser no solamente en un hogar, puede ser en una escuela, puede ser en una oficina, puede ser en un café, puede ser en cualquier parte, en un parque. Fíjense, ellos ya tienen sus grupos. Ahora, si tú tienes una carga y, y sientes que la atención, que la gente necesita atención, ponte de pie. Si a ti te gusta trabajar con gente y escucharla y atenderla, ponte de pie también, por favor. También. También. Si a ti te gusta sentarte con la gente y que te cuente toda su vida ahí en un café, ponte de pie. Si te gusta contarle a los demás la vida de otros, entonces no te pongas de pie. Ustedes tienen el don. Ustedes tienen el don y tienen el ministerio de la atención personal al resto de la iglesia. Por lo que más quieran, ayúdenos. A que cada miembro de la iglesia, todos los que están sentados, se sientan atendidos es el plan de Dios, es su propósito y su función y su ministerio en esta iglesia, amén gracias, ya pueden tomar su lugar cierra tus ojos un instante déjame orar por ti si tú te has sentido solo triste y abandonado si tú te has sentido desconectado, si tú te has sentido como que te puedes morir y nadie se entera, esto es para ti. En el nombre de Jesús. Dios tiene sus ojos en ti. Dios tiene toda su atención en ti. Y Dios ha dado esta palabra a la iglesia el día de hoy para que cada una de las personas que tenemos el don del pastoreo Entendamos que Él nos quiere usar para atenderte. Es donde pastoreo, no de adivinación, te tienes que acercar. Dios quiere que te conectes. Dios quiere que seas parte de... No tienes que reír solo. No tienes que llorar solo. No tienes que batallar solo. No se trata de reír sola. No se trata de llorar sola. No se trata de batallar sola. Dios hizo un plan. Dios hizo un plan y nosotros estamos aquí para llevar a cabo ese plan. Así que, en el nombre de Jesús, recibe, recibe. En este momento, el amor de Dios, la paz de Dios, el consuelo de Dios... Y una vez más te animo con todo mi corazón a que te conectes unos con otros. A que abracemos este plan de Dios, estar brazo con brazo, juntos, unidos, atendidos. Padre bendice en el nombre de Jesús, tu iglesia.
3: Quisiera pedirles que se pusieran de pie aquellos que tienen alguna necesidad en particular para abrevar un poquito el tiempo. No, no pasaremos al altar, pero sí quiero pedirles que se pongan de pie. Si tienes alguna petición, alguna necesidad delante del Señor, algún motivo de gratitud al Señor, no nada más venimos a Él cuando tenemos alguna carga o alguna necesidad, venimos a Él cuando tenemos algo que decirle, gracias. Así es que si tienes algo que agradecerle al Señor, también ponte de pie y levanta tus manos delante de Él y dile, Señor aquí estoy, como cantábamos hace rato, aquí estamos delante de Ti, Señor. Con una actitud de rendición, con una actitud de, de decirte, me rindo. Porque yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Aquí está tu pueblo, Señor. Has venido derramando bendición sobre bendición en cada uno de nosotros. Y ahora depositamos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, todo lo ponemos delante de ti, Señor, dándote gracias porque tú nos permitirás poder esperar tu respuesta en confianza, en tranquilidad, en seguridad. No necesitamos darte una lista de mercado porque tú conoces mejor que nosotros todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos. Y Señor, aquellas personas que por algún motivo se sienten desatendidas o solas o in, inconformes con el cuidado que han recibido aquí, que ellos puedan percibir la iniciativa que deben tomar para integrarse a algún grupo. Puede ser el grupo de ministerio, un grupo de hogar, un grupo cualquiera. Para poder recibir la atención que se necesita recibir. No queremos nadie que se sienta insatisfecho. Porque ninguno de nosotros estamos incompletos. Porque estamos completos en ti. Y tu diseño es integrarnos a todos como un solo cuerpo, para que tus propósitos sean cumplidos entre nosotros. Recibe la bendición del Señor y espera con confianza y seguridad la respuesta a tu petición, porque te aseguro que va a llegar. Mantén, Señor, nuestra frente en alto. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y sobre todo pone en nosotros tu paz como parte del fruto de tu espíritu en cada creyente. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias por el privilegio de servirte, gracias por el privilegio de ser parte de algo extraordinario, sobrenatural, y eterno y que toda la honra y la gloria sea
1: parte
0: en el nombre de Cristo Jesús Amén